0: Palasin hotelliin, koska minun oli määrä syödä illallista hoberin kanssa Rivbellessä, ja isoäitini vaatimuksesta minun oli niinä iltoina käytävä tunniksi pitkäkseni vuoteelle lepäämään, niin kuin Balbekin lääkäri pian sen jälkeen kehotti minua tekemään kaikkina muinakin iltoina». Minun ei sivumennen sanoen enää sisään mennessäni tarvinnut lähteä aallonmurtajalta ja palata hotelliin alaaulan kautta rakennuksen takaa kiertämällä. Samantapaisesta muutoksesta kuin Combrén aikataulussa lauantaisin, jolloin aamiaista syötiin tuntia aikaisemmin, johtui, että nyt keskikesällä päivien pidennyttyä aurinko oli vielä korkealla taivaalla. Aivan kuin iltapäiväteen aikaan, kun illallispöytiä alettiin kattaa Balbekin Grandotellissa. Niinpä lattiasta kattoon ulottuvat työntöikkunat olikin jätetty auki, ja ne antoivat suoraan aallonmurtajalle. Minun tarvitsi vain astua yli kapean puukehyksen päästäkseni ruokasaliin, mistä oikaisin suoraan hissille. Toimiston ohi kulkiessani hymyilin kohteliaasti johtajalle ja seurasin ilman vastenmielisyyden häivääkään saman ilmeen leviämistä hänen kasvoilleen, joita huolekas ja ymmärtävä mieleni Balbekiin saapumisestani saakka oli vähin erin käsitellyt ja muunelut kuin luonnontieteilijä valmistettaan. Tunsin nykyään läpikotaisin hänen piirteensä joita elävöitti keskinkertainen, mutta järkeenkäypä ajatusmaailma kuin helposti luettava teksti, jolla ei ollut enää mitään yhteistä niiden omituisten sietämättömien kirjainmerkkien kanssa, jotka hänen kasvonsa olivat tarjonneet nähtäväkseni tulopäivänäni. Kun edessäni seisoi tuo jo unhoon vaipunut tai, mikäli onnistuin sen muistoissani herättämään, tuntemattomaksi muuttunut hahmo jota oli vaikea uskoa samaksi kuin tämä mitätön ja kohtelias herra, jonka vastenmielinen ja summittainen pilakuva se oli. Tulopäiväni ujous ja surumieli olivat kaukana kutsuessani hissipoikaa, joka ei enää pysynyt vaititehdessäni hänen rinnallaan matkaa hississä kuin liikkuvassa rintakehässä, joka kohosi johdetta pitkin, vaan toisteli, täällä ei ole enää yhtä paljon väkeä kuin kuukausi sitten asiakkaat lähtevät, kun päivät lyhenevät. Hän sanoi näin, ei suinkaan siksi, että se olisi ollut totta, vaan koska hän oli ottanut pestin rannikon aurinkoisemman puolen hotelliin, hän olisi halunnut meidän kaikkien lähtevän mahdollisimman aikaisin, jotta Grand Hotel suljettaisiin ja hän saisi muutaman päivän vapaa-aikaa, Ennen kuin jatkaisi uudessa paikassaan. Jatkaa ja uusi eivät muuten olleet mitenkään ristiriidassa keskenään, sillä hissipojan mielessä teon sanoilla jatkaa ja alkaa. Ei ollut suurtakaan eroa. Minua hämmästytti vain se, että hän alentui sanomaan paikka. Sillä hän kuului niihin moderneihin proletaareihin, jotka haluavat hävittää kielestä kaiken palvelijan asemaan ja säätyyn viittaavan. Mutta ei aikaakaan, kun hän jo kertoikin, että uudessa virassaan, johon hän kohta astuisi, hänellä olisi paljon näyttävämpi tunika ja paremmat tulot, sanat livre ja palkka olivat tuntuneet hänestä vanhanaikaisilta suorastaan sopimattomilta. Ja koska, niin mieletöntä kuin se onkin, sanavarasto on isäntäväen keskuudessa säilynyt sellaisenaan tasa-arvoisuuden aatteesta huolimatta, en koskaan oikein ymmärtänyt, mitä hissipoika minulle kertoi. Niinpä en ollutkaan kiinnostunut muusta kuin siitä, oliko isoäitini hotellissa vai ei. Mutta hissipoika ehetti kysymykseni edelle ja sanoi, se rouva lähti tässä juuri jonnekin. Taas jouduin ansaan. Luulin, että kysymyksessä oli isoäitini. Ei vaan se rouva, joka on tietääkseni teillä töissä. Koska vanha porvariskieli, joka totisesti pitäisi hylätä, ei sano keittäjättärestä, että hän on töissä, siis työläinen. Mielessäni käväisi ensin. Nyt hän kyllä erehtyy. Meillä ei ole tehdasta eikä työntekijöitä. Yhtäkkiä muistin, että termi työssä käyvä, työtä tekevä, on niin kuin viiksien pitäminen tarjoilijalle palvelusväille suotu itserakkauden hyvitys. Ja että rouva, joka vastikään oli lähtenyt meiltä, ei ollut kukaan muu kuin Françoise. Luultavasti kahviossa käymässä tai belgialaisrouvan kamarineidon ompelemista seuraamassa. Hyvitys, joka siksi toiseksi ei riittänyt hissipojalle, sillä hän viljeli kernaasti omaa yhteiskuntaluokkaansa surkutellen sanontoja työläisen kannalta ja pieneläjällä, käyttäen samanmakuista yksikköä kuin rasin, silloin kun viimeksi mainittu kirjoittaa köyhä. Mutta tavallisesti, sillä ensimmäisen päivän innokkuus ja ujous olivat tipotiessään, en enää puhunut hissipojalle. Nyt oli hänen vuoronsa jäädä vastausta vaille sillä lyhykäisellä matkalla, jonka solmuvälejä hän viiletti tyhjäksi riistettyä lelua muistuttavaa hotellia, joka kerros kerrokselta säteili ympärillemme käytäviään, joiden syvyyksissä valo pehmeni, riutui, ohensi väliovet tai portaikkojen askelmat ja muutti ne kullankarvaiseksi meripihkaksi, Aineettomaksi ja arvoitukselliseksi kuin hämärä, josta Rembrandt leikkaa milloin ikkunalaudan, milloin taas kaivon kammen. Ja joka käytävän matolle heijastui kultainen kajo, auringonlaskun ja pesuhuoneen ikkunan airut. Yritin arvailla asuivat kovastikään näkemäni tytöt Balbekissa ja keitä he oikeastaan olivat. Kun toiveet näin suuntautuvat pieneen ja valikoituun ihmisryhmään, niin kaikesta mikä suinkin voi siihen liittyä, tulee liikutuksen ja myöhemmin unelmoinnin aihe. Olin kuullut jonkun rouvasenkilön aallonmurtajalla sanovan, hän on Simoneen tytön ystävätär, yhtä tietävän ja omahyväisen näköisenä kuin jos olisi selittänyt, hän on nuoren La Rose Foucault erottamaton ystävä. Ja siinä samassa sen henkilön kasvoilla, jolle tämä kerrottiin, oli havaittavissa utelias halu tutkiskella tarkemmin etuoikeutettua, joka oli Simoniin tytön ystävätär. Etuoikeus, jota aivan ilmeisesti ei ollut suotu kenelle tahansa sillä aristokratia on hyvin suhteellinen käsite. Jossakin Jumalan selän takana huonekalukauppiaan poika on kaikkien makutuomari ja hallitsee omaa hoviaan kuin nuori Walesin prinssi konsanaan. Olen myöhemmin usein yrittänyt muistella, kuinka oli korvissani kaikunut silloin hiekkarannalla tuo nimi Simone, vielä hiukan epämääräinen muodoltaan, jota en ollut selvästi erottanut Epämääräinen myös, mitä sen merkitykseen tulee, tämän tai ehkä tuon toisen henkilön nimeämiseen. Kaiken kaikkiaan täpö sitä määrittelemätöntä ja uutta, mikä niin suuresti liikuttaa meitä myöhemmin kun tästä nimestä, jonka kirjaimet väsymätön huomio on sekunti sekunnilta yhä syvemmälle kaivertanut mieleemme. On tullut, mikä minun kohdallani oli Simoneen tyttöön nähden tapahtuva vasta pari vuotta myöhemmin, ensimmäinen sana, johon tartumme, joko herätessämme tai palatessamme tajuihimme. Jopa ennen käsitystä kellonajasta tai olinpaikastamme, etten sanoisi ennen sanaa minä, ikään kuin sen nimeämä olento olisi enemmän kuin me itse. Ja välirauha, joka hetken tajuttomuuden jälkeen lakkaa, olisi ennen kaikkea koskenut sen ajattelemista.